0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Eh, tal vez
1: lo que uno Gracias. piensa es, ¿cómo es posible que mis padres me amasen antes ...de que viniese a existir. Cuando uno va a tener hijos, piensa en cómo va a ser la recámara del hijo... ...y ya se imagina, aun si tener en los brazos... ...el nombre de nuestro hijo o de nuestra hija. A veces elegimos los nombres pensando en sus cualidades... ...sus características de ellos pintamos la pared pensando en ellos compramos los muebles aunque todavía no existan y es parte de una alegría las cosas se crean dos veces primero en la mente, en el mundo espiritual y después en lo físico en el mundo real y temporal y cuando hablamos de Dios Dios quería tener hijos Dios en la eternidad decidió tener hijos y Dios quería pasar tiempo con sus hijos. Pero como veíamos al final de la lección, no lo quería hacer que esto fuese a la fuerza para nosotros. Quería hacerlo que fuese algo que decidiésemos por voluntad propia, que quisiésemos pasar tiempo con Él, junto, junto a, al Eterno. Y la mejor manera de entender esto es cuando uno crece y nace y llega a la adultez, ya como adulto, no tienes tú que hablarle a tu papá o a tu mamá, deberías, pero no lo tienes que hacer, ya es una decisión propia. Le hablas a tu papá y a tu mamá, le dices, mamá, papá, los amo, los quiero mucho, y lo haces por decisión propia. Esa decisión propia lo que te lleva a buscar a tus padres es la misma decisión que te debería de llevar a buscar a tu Padre Celestial. ¿Por qué se le titula Padre en la Biblia? Porque primero es nuestro Creador y porque segundo, Él es nuestro Padre, pero primero por opción nuestra. Él pone todo para que sea nuestro Padre, pero la decisión la tenemos que tomar nosotros solos. Entonces, eh, cuando los cargamos, piensen ustedes... Cuando eran pequeños, cuando estaban pequeños, cuando eran bebés, el, gracias hermano, el tipo de amor que les tenía su, su, este, eh, su papá, que les tenía su mamá, cómo los cargaba, por qué los cargaba, qué tenía y lo difícil que es, así realmente es Dios con nosotros. En la Biblia, por ejemplo, dice la escritura, en Efesios capítulo 1, en el versículo 5, que es lo que estamos viendo, habla la escritura acerca de la predestinación. Y dice así, dice, dice así, Efesios capítulo 1, versículo 5, uno más hermano. mano. Dice así, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora, nosotros podemos ser hijos biológicamente o podemos ser hijos por adopción, es diferente. La manera en que yo explico esto es que cuando uno es hijo biológicamente, no es opcional. Esto es, tus papás te quieren si eres hijo biológico, pero no fue opción. Tal vez tú te pareces a, tus, a tu abuelita o a tu abuelito y ellos no decidieron. Cuando te tuvieron, tal vez no te parecías a ellos y no es como que, bueno, te amo por opción. No, es, no fue opcional. No tenían otra que amarte porque naciste en una forma biológica. No es opcional. Aunque te parecías posiblemente al suegro de tu papá, no es opcional. Te va a amar porque te tiene que amar. A diferencia de ello, hay otra forma de venir a ser hijos. Y la otra forma de venir a ser hijos se le llama la forma de la adopción. En la adopción es distinto, porque en la adopción es totalmente opcional. Si tú ves la Biblia, por ejemplo, Moisés... Fue adoptado por la hija del faraón por opción. Ella pudo delatar que había un bebé en el río Nilo y lo pudieron matar. Fue opcional. Si piensas en Esther, Mardoqueo, por ejemplo, familiar de Esther, decide adoptarla. Fue por opción. Bien la hubiera podido dejar y hubiera sido una huérfana judía, pero fue por opción. Pero tanto Moisés como Esther tenían una gran tarea que hacer en la historia del pueblo de Israel ahora cuando ves a Jesús Jesús también fue adoptado José no tuvo nada que ver con su madre María es más dice la escritura que José la, lo, la quiso abandonar porque cuando se acordó de ella dijo sabía que estaba encinta y la quiso abandonar entonces vino el mensajero de Dios y le dijo no, no, no la abandones entonces José tiene que hacer y tomar una opción, lo adoptó o lo dejo, si no lo adopto matan a María porque María hubiera sido considerada una fornicaria y por lo tanto la matan por eso dice el libro de Marcos porque hijos de fornicación no somos hace atribución a lo que María había hecho cuando estaba soltera no que lo había hecho pero que pensaban que lo había hecho y Jesús fue adoptado cuando pensamos en tú y yo si tienes tu papá, si tienes a tu mamá pues nosotros somos amados biológicamente pero si es por adopción es opcional entonces Dios en la eternidad en el tiempo en que nada existía Dios decide adoptarnos no lo tiene que hacer decide hacerlo la mejor manera de explicarlo es esta cuando nace un bebé y deciden abandonarlo el bebé tiene un rumbo de destrucción, de perdición, de condenación. ¿Por qué? Porque lo abandonaron. Y de pronto alguien decide amarlo por opción y cambia el rumbo y el destino de ese bebé. Así pasó con Jesús, así pasó con Esther y así pasó con Moisés. Es amar a alguien de esa, de esa manera, pero luego viene la otra pregunta habiéndonos dice ahí la escritura predestinado y cuando hablamos de predestinación hablamos de antes, la palabra predestinación es una palabra, uno más hermanos, es una palabra que viene del griego pro que es antes y orizo que significa determinar, esto es la mejor manera para entender la parte de predestinación es esta ok cuando a alguien le emputan una pierna, cuando tiene un accidente y una pierna se la tienen que cortar, le hacen lo que se le llama en la transliteración latina o hispana, es le hacen una prótesis. Prótesis es que miden la otra pierna y la hacen de fierro, de lo que sea que la tienen que hacer y se la colocan. Cuando están haciendo la prótesis, la están haciendo para que quede exactamente en su pierna y no quede más alto ni más bajo porque estorbarían su, su columna lo hacen para que quede exactamente igual para que de esa manera esa persona pueda caminar sin ningún problema cuando hablamos de predestinación indica que Dios predestinó según dice Efesios capítulo 1.5 para ser adoptados hijos suyos para que pudiéramos ser adoptados Dios colocó todo en su lugar esto es tuvo un propósito para algo antes que esto ocurra determina algo antes que se haga es un propósito de algo antes que esto llegue a qué? A ocurrir. Y eso es lo que significa la palabra predestinación. Fíjate, si vemos Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, la Biblia habla acerca de la predestinación. Y la predestinación es algo que Dios decide antes de que nosotros lo decidiésemos. 8, 28 dice así, y el versículo 29 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí entiendes esto de la Biblia. Si tú no amas a Dios y no haces caso a su llamado, la eternidad es un lago de fuego eterno. La pregunta es, ¿eso no es justo? Bueno, sí es justo. ¿Por qué? Porque solamente a los que aman a Dios, dice ahí, todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados, versículo 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea primogénito de entre muchos hermanos, esto es Dios estaba en la eternidad visualicemos de esta manera estaba sentado en la eternidad aunque no tiene cuerpo, ni hay sala y Dios pensó en nosotros y dijo voy a hacer a alguien a nuestra imagen y semejanza y lo hizo hizo al ser humano, pero luego dijo pero cuando los haga voy a poner todo de tal manera que estas personas o el ser humano pueda vivir conmigo por toda, por toda la eternidad Dios lo colocó de esa manera pero viene otra, otro problema si lo hago quiero que estén conmigo y quieren que estén conmigo por voluntad qué? por voluntad propia una más hermano Así lo dice la escritura, por ejemplo. En Salmos 139.4 dice así. Que significa, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La pregunta es, si Dios ya sabe lo que vamos a decir, ¿por qué lo tenemos que decir? Es una pregunta que se hacen los jóvenes. Si Dios ya sabe lo que va a pasar mañana, ¿por qué decido? Si Dios ya sabe por qué voy a decir algo, ¿para qué oro? O sea, si Dios ya lo sabe todo, ¿entonces de qué sirve vivir? Es una muy buena pregunta. Bueno, la razón por lo cual lo haces uno más, hermano, es por esta. Porque cuando hablamos de la idea predestinación, indica que Dios ya colocó algo encima de todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, Mateo, en Proverbios capítulo 16, en el versículo 1, habla acerca de ello. Proverbios 16, versículo 1, dice así. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón más de Jehová la respuesta de la lengua esto es, como dice el dicho común ¿verdad? tal vez yo pueda decidir algo, o yo pueda planificar algo, o yo pueda predecir algo, pero el quien decide es Dios o sea, yo puedo tener lo que yo quiera tener, pero quien va a decidir va a ser Dios, Dios tiene una voluntad que está sobre mi voluntad pero su voluntad no anula mi voluntad en Mateo capítulo 6 en el versículo 8 lo explica de esta manera no, uh, dice ahí Mateo 6 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe las de qué cosas tenéis antes de que vosotros lapidáis el ejemplo que le doy siempre a la gente a los muchachos es esto ¿okay? ¿ves cómo tu papá compra leche y la pone en el refrigerador y pone el galón ¿cuándo le avisas que ya no va a haber leche? le avisas cuando está a la mitad ¿Verdad? No, la mayoría de ustedes la avisan cuando ya casi no hay leche, ya no hay para servicio y dicen: Mamá, ya no hay leche. No, es que tienes que avisar cuando esté donde, en la mitad. Pero tu papá y tu mamá te aman tanto que antes que llegue a la mitad, ya trajeron el otro galón de leche. La pregunta es esta: si Dios ya sabe lo que vamos a necesitar, ¿por qué trae el otro galón de leche? Porque Dios es bueno. Nosotros nos podemos tomar toda la leche y Dios siempre está ahí y tiene para que lo tengamos. Mateo 10:30 es otra palabra que utiliza también ahí. Mateo 10:30 es la misma palabra que utiliza en griego. En el versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están ¿qué? contados. ¿Qué indica esto? Uno más, hermano. Indica lo siguiente. Todo ya lo ha decidido Dios pero ello no anula el libre albedrío del ser humano a ver si me entienden este concepto es muy profundo, ¿ok? Dios ya decidió todo, sí pero eso no anula lo que yo voy a decidir ¿Quieren verlo de otra manera? Dios ya decidió cuándo se va a acabar la tierra lo que pasa entre medio de la tierra es nuestra decisión nuestra adhesión no anula que ya se va a acabar la tierra. Tú puedes saltar, puedes gritar, no va a cambiar la adhesión de Dios. Otro ejemplo es la vida del ser humano. Dios ya sabe cuándo vas a morir, sabe cuándo voy a morir. Yo me subo al avión ahorita y me voy para Chicago, el avión se puede caer a la mitad. Yo no puedo hacer nada, puedo saltar, puedo gritar. Si Dios ya decidió el tiempo de mi habitación, voy a caer. No hay nada que pueda hacer. Esto es... Mi voluntad es llegar a Chicago, mi voluntad es hacer muchas cosas, pero por eso dice Santiago, nunca digas, voy a ir y hacer esto y traficar y hacer aquello, no, más bien debería es de decir, si Dios permite, si Dios quiere, que tenemos que corregir a veces a nuestros hijos, no, voy a ir a la escuela, no, 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 no. voy a hacer esto, no, no, no. voy a trabajar, no, 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 se dice mi hijo, si Dios ¿qué? quiere. Porque tú tienes una voluntad, pero la voluntad de Dios está sobre ti. Pero su voluntad no anula tu libre, ¿qué? Albedrío. Veámoslo de otra manera. Uno más, hermanos. Y aquí se me va a tener que ayudar mucho, discúlpame. Veíamos este concepto del tiempo cronológico y lo explico de otra manera. ¿Okay? Hay dos tiempos, el tiempo eterno y el tiempo cronológico. El tiempo eterno es de Dios. El tiempo cronológico también, pero dentro del tiempo cronológico que es el tiempo que se puede medir solamente tú tienes un tiempo en tu vida solamente tú tienes una vida ¿cuántos años? 80 años tal vez mi cuñada se murió a los 35 años hay gente que muere a los 20 años no sabemos cuánto tiempo ese tiempo es tuyo puedes hacer lo que tú quieras en ese tiempo veamos cómo el niño se subió la niña abrió la puerta puedes hacer lo que tú quieras pero tú vez vino la voluntad del papá y la mamá, la vino la mamá y los quitó. La voluntad de Dios siempre está sobre la tuya. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace la tierra y se te coloca a ti, puedes hacer lo que tú quieres con tu vida. Uno más, hermano. Mate, uno más. Uno, uno antes, perdón. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué indica? Que antes de que esta tierra estuviera fundada, el reino ya existía. O sea, cuando en el día final, cuando se decida el día final, el juez el juez está enfrente y dice, venid, benditos de mi padre, heredad del reino preparado, eso es predestinación. Tú quisiste comprar casa, sí, le cambiaste la sala también, le pusiste nuevo estaco, no hay problema, pero se va a quemar. O sea, tu decisión no anula la voluntad de Dios, pero tú decidiste. Todo esto se quema. Por eso Dios insiste en la Biblia, que no vivamos por las cosas de la tierra. No te preocupéis qué vas a comer mañana. Los pájaros comen y no trabajan. No te preocupéis de qué te vas a vestir. Las flores crecen y se vestieron mejor que Salomón. El concepto es, no estés afanosos por el día de mañana. Dios sabe Dios quiere que veamos el mundo espiritual. ¿Qué pasa? Cuando Dios creó esta tierra, la creó para destruirla. Y luego viene otra tierra. Uno más, hermano, por favor. Uno más. Por eso dice ahí, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esto es, Dios nos quiere adoptar, pero quiere que nosotros tomemos la decisión de ser adoptados. Mira, te lo pongo de otra manera. Cuando una persona adopta a un niño aquí en Estados Unidos, tiene que ir ante un juez y legalmente, públicamente, el juez le pregunta ¿Usted quiere adoptar al hijo? Si uno contesta sí y se lo lleva y lo sellan el certificado, borran los nombres de los papás biológicos, los quitan y colocan el nombre del papá que decidió adoptarle y cuando colocan ese nombre del papá que decidió adoptarle ¿qué es lo que pasa? ese papá que decidió adoptar se lo lleva ese papá no puede regresar el otro día y decir ¿sabes qué? juez ya no lo quiero no ya lo tomaste pero cuando el niño crece y llega como adulto se puede hacer otra pregunta ¿todavía quieres? le preguntan al niño y ahora un adulto ¿quieres ser todavía hijo de él? en este caso Todavía quieres apellidarte Vázquez. Todavía quieres apellidarte Velázquez. Todavía quieres apellidarte Barrera. Y el hijo puede decir, sabes que ya no quiero. Ya no quiero ser hijo de él. ¿Y sabes qué hace el juez? Se lo quita. Le quita el nombre y le pone como se quiera apellidar. Le puede poner Smith. Es más, le puede poner Trump si quiere. Le puede poner lo que quiera. Porque ya es son... Entonces, lo que Dios hace es que Dios te da este mundo... Y te deja que decidas. ¿Cuándo? No cuando eres un bebé. ¿Cuándo? Cuando eres un joven. Cuando eres un adulto. Porque ahora ya la decisión es tuya. Y no es nada a la fuerza. En este concepto lo vemos de otra manera. ¿Quién le gusta ir al cine? Aquí levante la mano. A mí me encanta ir al cine. Me gusta más ir al cine en México. ¿Por qué? Porque es más barato. ¿Por qué? Porque hay palomitas de caramelo porque hay salsa y la, el canasto te lo ponen en cuatro, caramelo, te ponen takis, na, lo que tú quieras. Y aquí todo es muy aburrido, solamente butter, solamente butter. Pero nunca has ido con alguien al cine que ya vio la película y te la espolea. They spoil the movie for you. ¿Qué hacen? está viendo la película y te sientas al lado de él y le dices desde afuera, nada más vamos a ver la película, pero no me digas qué va a pasar. Y el otro, oh, yeah, yeah, don't worry, I'll go. Y se sientan. Y de pronto pasa algo, sale el personaje y dice, y ese se muere al final. ¿A ¿Alguien le ha pasado? Es increíble. Dios ya vio la película. Dios no te va a espolear la película, solamente Dios te va a decir al final de la película. Y el final de la película simple, venid benditos de mi Padre y apartados no os conozco. Es el final de la película. Esa es la voluntad de Dios. El reino preparado ya está predestinado, nada lo va a cambiar. Pero quién decide en qué lado está, somos nosotros. A eso se le llama libre albedrío. Dios ya vio la película. La pregunta es, si le crees a Dios, ¿cómo va a terminar la película? Uno más, hermano. Si le crees a Dios, ¿cómo va a terminar la película? Te preguntarías lo siguiente. Cuando Pablo está predicando de esto y le habla a los atenienses, se levanta en el Ariópago, en Atenas, una ciudad muy destruida al día de hoy, con mucho grafite, pero muy hermosa en aquellos tiempos, el, la corona de, la, de Grecia, y les habla, les dice a todos, ¿verdad?, Sepa ciertísimamente todos que Dios ha colocado el tiempo de vuestra habitación, porque el linaje suyo somos, en él vivimos, en él nos movemos, dice la, que realmente es una, una estructura de un poema a los griegos, de, la, de los filósofos griegos. Pero ¿qué es lo que hace? Luego les explica acerca de lo que es el juicio final. Y en el Hechos 24, 22, 27 dice: Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad de te llamaré. O sea, Pablo predicaba y predicaba esto, lo predicó en Atenas, luego se fue hacia Jope, estando en el puerto de Jope, en el mar de Galilea, enfrente del teatro principal donde se ve todo el mar. Le dice lo siguiente a Félix: Le dice: ¿Sabes qué, Félix? Recuerda, dice: Hay justicia. Hay dominio propio y hay juicio venidero. Y aquí viene la pregunta: ¿Qué es justicia? Bueno, la palabra justicia viene del hebreo tzadok, de ahí viene la palabra saduceos, y el término significa estar bien, ser justificados ante una petición, ser justos como Dios es justo, ser bueno, estar bien en cuanto a una conducta o carácter. Una más, manos. Entonces viene la otra pregunta. ¿Cómo puedo decidir yo ser adoptado? ¿Cómo puedo yo decidir estar entre los de la derecha? De la siguiente manera. Conocimiento y obediencia. Todos tenemos conocimiento. Les pregunto algo. ¿Quién de aquí quiere vivir con Dios en la eternidad, junto al Eterno? Levanten la mano. ¿Quién de aquí? Todos. Pero para vivir allá, ya está preparado el reino. Tienes que permanecer en los de la derecha. Esa ya no es decisión de Dios. Aunque Dios sabe quiénes van a estar en la derecha. Esa es decisión tuya. Cuando Pablo habla de esto, habla de la justicia. Habla del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad de tener qué? Control. ¿Y qué es el dominio propio? Uno más, hermano el dominio propio es tener control ¿control de qué? se pregunta uno es tener una mente segura tener un dominio de uno mismo porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder y de dominio propio, esto es yo decidiré por mí mismo lo que voy a hacer aquí ya no deciden tus papás aquí ya no decide la sociedad ¿te digo algo? aquí tampoco decide Dios aquí solamente tú decides Dios ya predestinó todo pero tú decides porque el hecho que Él haya decidido todo no indica que anula nuestro libre albedrío tú decides ¿para qué fuiste creado? ¿para un propósito? ¿cuál? ¿para estar junto al Eterno? sí, pero ¿cómo? veámoslo de otra manera fíjate cuando conocemos de Dios para ser justos nosotros tenemos un proceder Tú sabes lo que Dios quiere que hagamos y tú tienes un proceder. Y tal vez lo que Dios quiera que hagamos, no es lo que tú quieres hacer. Por eso cuando habla el apóstol Pablo de esto, lo explica bien en 8.19 de Romanos, cuando dice el apóstol Pablo. Dice, «Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios». nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Ahí está. ¿Esperando qué? La adopción. ¿Por qué tenemos que esperar la adopción? Porque uno acepta ser su hijo. Pero cuando suceda todo esto que estamos hablando, entonces vendrá pasar tiempo junto al Eterno los hijos pasarán tiempo con el Eterno no a la fuerza Dios podía haber hecho eso Dios nos da el libre albedrío y dice decide tú es como cuando tu papá te dice vamos a Disney aquí está cerca Disney ¿verdad? y tú dices no papá está aburrido mucha línea, mucho sol no quiero ir a Disney decide tú vamos a Disney no papá ya tengo los boletos no, papá. Y tu papá dice, ¿sabes qué? No me importa lo que digas, súbete al carro, nos vamos a Disney. Llegas a Disney y estás todo con tu cara enojado. Y quejándote, yo no quería venir. Hace mucho calor. Mira la línea, papá. Mickey Mouse parece Superman. Y tú estás pensando en todo esto. Y tu papá se molesta. Y dice... Yo no compré los boletos que cuestan más de 150 dólares con el pase express para que subamos a todos los juegos para que tuvieras esa cara y tuvieras tu actitud. Dios no quiere que estemos toda la eternidad quejándonos que no queríamos estar con Él. ¿Cuál sería la diferencia? Tu papá te dice, vamos a Disney. Sí, papá. ¡Qué bonito, papá! Esto me alegra, papá. ¡Qué buenos juegos hay, papá! Gracias por comprarme un globo, papá, aunque ya tengo 22 años, pero gracias. Disfruto mucho este globo. Disfruto mucho esta pierna de pavo con barbecue. Gracias, papá. ¿Cómo se sentiría tu papá? ¡Eso, mijo! Me gasté toda la semana para traerte aquí. Esa es la diferencia. Dios no quiere que estés allá la fuerza. Quiere que estés allá por voluntad propia. No quiere que vayas a cantar allá
2: cuando entremos
1: con Dios. No.
3: Quiere que estés cantando
1: allá con alegría. Quiere que estés cantando allá con gozo. Y eso solamente se determina aquí. ¿Cómo le hacemos a través de lo que es el dominio propio. La voluntad de Dios es que le sigamos. Él nos quiere adoptar y llevarnos por la eternidad. Pero nuestra voluntad es otra. Y el dominio propio lo que hace es que alinea mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Sí ves? Dios quiere alinear tu voluntad con la de Él. Pero lo quiere hacer porque tú quieres hacerlo, no a la fuerza. Dios quiere que lo hagas Porque lo quieres hacer Dios quiere que haya una alineación Una más hermano Porque en la voluntad de él Una más, o sea quiere que alineemos Nuestra voluntad Con su voluntad, a eso se le llama Caminar con Dios Eso fue lo que pasó con Enoch Y caminó con Dios Eso es lo que dice el profeta Amós, Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, no Es lo que dice Juan y seguiremos y andaremos como Él anduvo. Si alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Él, entonces de esta manera somos hijos, hijos de Él. Y si sucede así, entonces el juicio, lo cual significa, es la palabra mishfat que se utiliza en la Biblia para decidir un caso, es procedemos. Este sí es mi hijo, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque este sí es mi hijo. porque es mi hijo? Por ello. Uno más, hermano. Porque aunque hay varios juicios en la tierra, tales como el juicio legal, o el juicio religioso, o el juicio de entre los hermanos, uno más, hermanos. O el juicio <coughs> o juicio eterno, hermanos, o juicio personal, hermanos, uno más. Hay varios juicios en la tierra, pero tienes que tú entender que hay un juicio que está sobre todos estos juicios. ¿Y cuál es el juicio que está sobre todos los juicios, hermanos? Es aquel juicio que es el juicio eterno, uno más más, hasta la próxima pantalla. Y el juicio eterno declara que la reunión de las naciones, el tribunal de Cristo, el juicio de vivos y de muertos, el día del Señor y el día del juicio. ¿Para qué? Porque la voluntad de Dios no la podemos detener. No puedes detener que la tierra se va a destruir. Es más, cuando Apocalipsis habla de la destrucción de la tierra, dice que muchos se arrodillan, pero el tiempo ya no es más. Se acabó la oportunidad. Yo les explico de esta manera. El amor de Dios es infinito, es eterno, pero nuestra vida no. Si en nuestra vida no aceptamos su amor Entonces nosotros decidimos no estar con Él Lo explico otra vez El amor de Dios es eterno No tiene mesura Pero nuestra vida sí Y como solamente vivimos 70 a lo más 80 años Es el tiempo que tenemos de decidir para estar junto al Eterno Y Dios ya sabe quién lo va a hacer Es el libre albedrío el que decide Si decides una decisión o decides otra, Dios siempre ya sabe, Dios es justo y la justicia de Dios más, más nuestro dominio propio es igual a juicio eterno. Voy a hablar un poquito con los adultos, permítanme, ¿ok? Eh, no los vean a, a ver los jóvenes, ¿ok? Hermanos, ¿tuvieron novia o novio antes de su esposa o esposa? Levanten la mano, no, no tengan miedo, está bien. ¿Alguna vez has pensado qué hubiera sido si te hubieras casado con él o con ella? ¿Te asustas, ¿a poco no? Dios respetó tu decisión de casarte con quien tú querías. Pero Dios sabe tanto que si hubieras tomado la decisión de casarte con tu exnovio, y hubieras tenido como 20 chamacos o chapines con él o con ella, Dios ya sabía. Dios sabe las cosas que hubieran podido ser. Dios sabe los hubieras. Pero Dios decidió que tú decidieras. Está profundo, ¿a poco no?
3: Ahora ve a, ve
1: a tu esposa y dile, ya ni modo, mija, pues. Pude haberme casado con la otra, pero bueno. Estamos aquí. ¿Y nuestros hijos se parecen a tu papá? Bueno. ¿Por qué? Para que tú vivas con tu decisión. Imagínate si tu papá te forzara a casarte con alguien que no quieres. Eso no hace Dios. Decide tú. Cásate con quien quieras. Alégrate con la mujer. De... Tú decides de tu juventud. Lo mismo tiene que ver, uno más más, con la parte de la eternidad. Cuando él explicaba esto, hermanos, Pablo hablaba de ello, uno más más. ¿Y cuál fue la reacción de Félix? Félix se espantó. Es muy normal, hermanos. Mira, cuando uno está predicando el Evangelio a la gente, y se lo predicas y platicas con ellos, hay un momento en las pláticas de los estudios que ellos aceptan y, ¿sabes qué? Entiendo lo que tengo que hacer. Y lo que entra por ellos es un miedo, un temor reverente. Y dicen, entonces tengo que obedecer al Evangelio, tengo que creer, arrepentirme, bautizarme, porque si no me va a ir así. Y tú ya no contestas. Tú acabas de terminar tu trabajo como evangelista. No obligas, no lo agarras y lo traes aquí, ven, ven, ven. No, no, dejas que Él lo haga. Acabas de terminar tu trabajo. Porque la decisión es de quién? De Él. A mí nadie me metió a las aguas del bautismo con una pistola atrás diciendo, ¿te vas a meter o te mato? No. A mí mi papá no me dijo, ¿va que si sí vas a aceptar? No. Cuando Caleb se bautizó, esa fue mi preocupación más grande. Nos estuvo rogando por casi tres meses que se quería bautizar. No, no, no. Y un día me dijo, mira papá, tú me sigues diciendo que no, pero cuando tú prediques y cantes el límite, yo voy a pasar, te aviso nada más, ya no me vas a poder decir que no ahí, porque ya pasé yo, dices, yo estoy mal. Cuando la persona comprende, la persona se asusta. En los tiempos griegos en los romanos en el primer siglo la iglesia primitiva era muy grande y la mayoría de los miembros eran esclavos y huérfanos ¿por qué? porque cuando una prostituta una ramera tenía bebé que no era deseado se esperaba nacer y después lo tiraba a la calle y los perros en aquellos tiempos no son perros como hoy, como mascotas. Los perros literalmente se comían a los bebés. También sucedía que cuando una mujer romana tenía un hijo, si tenía un defecto, por ejemplo, si nacía con seis dedos en una mano en vez de cinco dedos, lo veían como una maldición. Si nacía con el labio partido, lo veían como una maldición. Si nacía con una pierna quebrada, lo veían como una maldición si había un defecto en él lo veían como una maldición ¿y qué hacían? si tenían maldición tenían que pedirle presentárselo al papá y si el papá no lo aceptaba lo tenía que tirar ¿cómo lo hacían? la madre tomaba al bebé lo ponía en un lienzo blanco lo ponía en el piso y venía el padre romano y el padre romano cuando venía y veía al bebé antes de levantarlo, veía el defecto, podía decir, no, si el padre daba la espalda al bebé, aunque la madre no quiera, tiene que tomar el bebé, lo tiene que tirar en la calle. Y se lo comen los perros. ¿Sabes qué hacía la iglesia primitiva? Cuando oían llantos, los adoptaban. Los criaban como de ellos. Para ellos era la religión pura y sin mácula. Y esos bebés crecieron y fueron cristianos. Los niños olvidados. En este concepto, lo que hace Dios es eso. ¿Qué hizo con nosotros el pecado? Nos deformó espiritualmente. Y cuando somos presentados ante Dios, Dios decide... Si la romana tiraba al bebé en la calle, podía pasar otro romano y ver al bebé y llenarse de misericordia, detenerse, tomarlo, arroparlo, revestirlo, como se dice en griego, y llevárselo y tomarlo como un hijo y adoptarlo. Ese es amor opcional. Cuando estábamos tirados fuera de la calle, lo que Dios hizo fue que Dios decidió me detengo, los amo o me sigo. Dios sabía que nos iban a tirar a la basura. Dios sabía la historia de la película. Y dentro de la historia Dios decide, voy a arreglar todo para que ellos puedan venir a mí. Cuando una persona entiende el Evangelio se espanta como Félix, porque sabe lo que tiene que hacer. Pero no es a la fuerza. Tiene que ser totalmente... Por voluntad propia. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios quiere amarte eternamente. Hace ratito que me senté a desayunar. Me senté a desayunar con dos hermanos que tienen una niña y un niño. Y hay una pregunta que me hicieron que me conmocionó mucho. Hablamos de mi hijo y le dije, "Calé tiene 14 años, mide 6.3 pulgadas. Pero se hizo un comentario y el comentario fue este. pero nunca sabrá lo que significa tener una niña. Y eso me conmocionó mucho. Ahora ya puedo hablar de esto porque si fuera hace 10 años, tal vez todavía lloraría. Y la respuesta es sí y la respuesta es no. Dios quiere adoptarnos, ya está todo listo, pero como adultos tenemos que decir, sí queremos tener el apellido todavía. Dios quiere llevarnos con Él a su casa, a su mansión celestial. Pero Dios quiere que queramos y que no nos estemos quejando toda la eternidad. Ya los boletos están comprados, ya el parque está hecho, ya los rides, los juegos ya están puestos. Pero Dios no quiere que sea la fuerza. Ese es el secreto de toda la historia de la humanidad. El secreto de la vida, ese es el punto que hemos hablado, es... ¿Para qué estoy aquí? Estás aquí solamente para tomar una decisión. Y si tu decisión es esa, puedes pasar toda la eternidad junto al Eterno. Pero si tu decisión es otra, estarás como yo con mi hija. Y ahora todavía mucho a Caleb. Es más que un hijo para mí. Mil hijos tal vez para mí pero nunca reemplaza a la otra nadie te puede reemplazar a los, entre los brazos de Dios nadie puede reemplazar tu vida por eso nosotros hacemos este llamado esta mañana es un llamado de reconciliación ¿por qué no te dejas abrazar por Dios? ¿por qué no dejas ser cargada por Dios? ¿por qué no aceptas la adopción que Dios ha predestinado para ti. Pero nadie puede decidir por ti. Ni tus padres, ni tus amigos, ni tus hermanos. Félix se espantó porque sabía lo que tenía que hacer. Y déjame decirte algo, sí es un poquito de miedo, de temor no saber qué va a ser el futuro. Pero yo creo en aquel himno que dice, porque vive él porque él tiene el poder del futuro y no sé qué va a pasar mañana, no sé si voy a morir hoy,
2: pero porque vive porque vive él o sea Dios dio a Jesús su hijo amado él vino a amado ...por redimirme... ...la tumba vacía... ...la prueba es... ...de que vive... ...y porque vive... ...enfrentar el futuro... Porque vive mi temor se va. Y porque sé
1: que controla el futuro. Yo puedo decidir hoy pero el mañana lo tiene Él. Y si pongo mi esperanza en Él hoy, mañana voy a estar bien. Y es la razón por la cual estás en la tierra. ¿Da miedo? Sí. Es que si lo hago, ¿qué va a pasar? Yo te entiendo, yo lo también pensé. Pero solamente en sus manos hay victoria, hay éxito y hay poder. Yo me voy tranquilo, sabiendo que hemos expuesto el mensaje de reconciliación quien se queda intranquilo como Félix eres tú bien podía estar en los brazos del Señor so, mi invitación es simple si quieres aceptar que Jesús es el Hijo de Dios bien puedes no va a ser fácil no te ofrecemos prosperidad pero Dios te ofrece el cielo Dios te ofrece perdón y déjame decirte que eso es más que suficiente. Te queremos invitar esta mañana. Porque vive Él. Esperaré el futuro. Porque vive Él. Y porque sé que tiene ese control. Viviré yo con Él. Te invitamos. Mientras cantamos un hino de invitación, nuestro hermano va a pasar y te invitamos. Ven a Cristo. Hoy puedes ser parte de del reino. Vamos de pie, y vamos a cantar este himno de invitación que nuestro hermano va a cantar. Hay un hermano puesto.
3: solo de Jesús, y En la tormenta yo no, me no, 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 no,